0: Ah, c'est, que, c'est qu'en fait, eux, les affiliates managers gagnent de l'argent, enfin touchent des commissions sur toi donc s'ils voient que tu as du potentiel que ce soit, pas spécialement que tu as un gros site mais ils voient que tu n'es pas mauvais et que tu n'as pas peur d'aller sur des thémas aussi border ben, ils vont aller te proposer des offres qu'ils ne proposent pas spécialement à d'autres des payouts intéressants où ils vont par exemple, moi ça m'est déjà arrivé sur des offres très agressives, elles étaient capées à 50 par jour et l'affiliate manager avait créé trois comptes sur la régie pour, me dire, pour que je puisse envoyer beaucoup plus de volume quoi.
1: Et, euh, et je sais que par exemple sur sur Twitter euh, bah, les trucs que je fais c'est clairement pas encensé alors que des mecs qui vont faire du pur black hat, bah tout le monde va euh, va va se pignoler dessus parce mm-hmm. que c'est c'est cool et c'est beaucoup plus stylé après c'est comme dans la réalité en fait c'est plus euh, t'as plus de respect pour un mec qui est un hacker euh, super sombre et tout tu trouves ça stylé alors que le mec qui, est, qui a une bête de boîte mais qui est maçon euh, bah tu t'en bats les couilles en fait
2: ouais c'est sûr euh, c'est beaucoup plus compliqué de rester, euh, de rester motivé, parce que la réalité, c'est que les sujets traités ne sont, sont pas toujours des sujets passionnants pour, pour nous en tant qu'éditeurs. J'aurais, aujourd'hui, j'aurais besoin, limite, je pense, pour me déterre à remonter un bis énervé, de me retrouver au pied du mur, quoi. De me dire, OK, si là, dans six mois, euh, je n'ai pas réglé la, la solution, euh, ça repart en, en CDI. Enfin, ça repart, ça part en CDI. Euh, et, euh, ou alors, ça part sous un pont, tu vois je...
1: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast euh, Wizard Podcast. Aujourd'hui, bah, je suis comme d'habitude avec euh, Arthur et Anthony. Salut les gars.
0: Salut.
1: Salut. On a décidé de, de traiter un sujet euh, où on va être euh, pas en conflit, mais bon, en tout cas, on a chacun nos idées là-dessus. Alors aujourd'hui, on va parler du Black Hat et du White Hat. Euh, on a tous les deux des. Enfin, euh, on a tous les trois plutôt des visions assez différentes sur les choses. Euh, à la fois euh, sur euh, l'acquisition de trafic euh, Est-ce que c'est bien de faire du sale sur ça ou euh, du plus propre À la fois sur les affiliations Quelles sont les affiliations un peu euh, euh, bah border qui rapportent beaucoup Ou alors des trucs moins border qui demandent sans doute plus de travail Mais qui peuvent aussi pas mal rapporter euh, Voilà, c'est le sujet du, du jour euh, Juste pour donner un petit contexte quand même Toi, Anto, t'es plutôt black. Ouais. Euh, Moi, je suis plutôt white, euh, vraiment. Et Arthur, bah, t'es entre les deux. Et t'es en train un peu de de découvrir euh, de plus en plus le black qui t'attire pas mal.
2: Techniquement, en tout cas, ouais.
1: Voilà. Donc, euh, bah, si vous voulez, je commence et je vous donne un petit peu mon point de vue. Euh. Moi, je considère que de commencer par faire du black au début, c'est pas mal, même si ça demande du coup pas mal de connaissances et que c'est pas forcément le plus simple à apprendre. Mais commencer par le black, c'est pas mal parce que quand on y arrive, euh, déjà, je trouve qu'on apprend très vite beaucoup de choses et on voit un petit peu les les frontières qu'il y a entre vraiment le le white où à chaque fois, on nous dit, euh, attention, par exemple, bah, dans dans le cas du SEO, parce que comme vous le savez, on, on est tous des SEO. Euh, on nous dit faites attention avec les liens et tout ça alors que la réalité avec le black c'est que pendant des années nous quand on a commencé ce qui marchait très bien c'était de faire du blast avec GSA et ça faisait ranker des sites très vite et après bah, petit à petit évidemment il y a des patchs euh, Google fait, euh, fait des changements mais ça permet en tout cas de mettre un peu les mains dans le cambouis et de découvrir un petit peu tous les trucs euh, border qui fonctionnent et de trouver la limite jusqu'à laquelle on peut se dire gray on va dire donc, entre les deux et ce qui fonctionne euh, bien. Euh, donc, je trouve que commencer par ça, c'est assez intéressant. On va dire euh, gray/ slash black. Que ça soit aussi bah, un petit peu sur, euh, bon, sur les affiliations, c'est un peu plus dur parce que déjà, il faut réussir à rentrer dans les régies et tout ça. Mais euh, en tout cas, pour euh, des, des sites comme ça, ça rapporte en général assez rapidement pas mal d'argent et euh, bah, enfin, nous on a tous commencé par ça euh, il y a quand même une petite, enfin, un peu moins d'une dizaine d'années mais on a commencé majoritairement par du black, qu'importe la façon de faire et par contre après, bah, par exemple dans mon cas, j'ai décidé de prendre cet argent et de le réinvestir petit à petit dans des projets qui ont des plus grosses pérennités euh, et surtout je réinvestis dans des projets que je considère comme étant du patrimoine parce qu'en fait, ce que je reproche un petit peu euh, au black, c'est que c'est cool, ça rapporte des sous, c'est euh, du spam, tout ça. Enfin, euh, c'est, c'est du gros volume et ça peut rapporter, mais même quand je dis des sous, ça peut être énormément d'argent. Par contre, derrière, ça n'a aucune valeur en fait. Le jour où ça ne marche plus, euh, ou même le jour où on en a marre de le faire, bah, c'est pas un business qui se vend. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de trucs euh, purs en black qui se revendent. Euh, au contraire d'un site entre guillemets white, ou en tout cas fait euh, un peu plus proprement, qui, euh, bah, sur des niches, euh, peuvent facilement se revendre sur euh, des dot market, ou euh, pour les sites étrangers sur euh, Flippa, euh, euh, le truc Empire, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà. Donc ça, c'est, c'est plus ou moins moi mon point de vue euh, là-dessus, et c'est ce qui fait que depuis le temps, je suis plus passé sur le côté euh, white. Après, white, ça prendre avec des pincettes, hein. Je fais pas les trucs où euh, je fais des infographies pour obtenir des liens. Enfin, voilà, <rire> je, j'achète du lien comme tout le monde et tout ça, mais euh, voilà. Ouais, ça se rapproche plus de vrai sites ce que tu fais. Ouais, voilà. Euh, ouais. Je sais pas si Anto, tu veux prendre le relais ou Arthur
0: bah, Je laisse Arthur, parce que vu qu'il est entre les deux, moi au moins je termine. Ah. <rire> ok. Bonne <N'y faire. rire>
2: euh, Alors... De... En effet, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Le black hat, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Moi, je vais revenir, je vais rebondir. Juste, Pourquoi est-ce qu'en ce moment, je suis en train de... Alors Déjà, moi, quand je black hat, comment je le définis dans mon cas, c'est les méthodes d'automatisation principalement qui me permettent de faire beaucoup plus de volume que ce que j'aurais pu faire manuellement. En gros, c'est comme ça que je définis le black hat dont je vais parler maintenant. Et et ce que je vais dire, ça rejoint beaucoup ce dont on a parlé dans le dernier dernier podcast que je vous invite à à aller écouter sur l'intelligence artificielle. Euh, Puisqu'en fait, à la fin, on parle de notre vision de l'intelligence artificielle. Et sans trop vous spoiler, euh, je considère que l'intelligence artificielle, et 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 ça se voit déjà aujourd'hui avec les acteurs du, du web francophone, euh, les référenceurs, tous les mecs qui font du business sur Internet, on est tous aujourd'hui de près ou de loin liés à l'intelligence artificielle et à, ce qui, euh, et à ce qu'on peut en faire. Et je pense très franchement que là aujourd'hui, ne pas prendre le coche de l'intelligence artificielle et le prendre fort, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet par définition de générer, entre autres, puisqu'il y a plein de, de, d'utilisations d'intelligence de artificielle, mais de générer entre autres du contenu euh, de qualité et massivement, et en fait, moi, je, je suis complètement euh, ravagé par ce truc-là. C'est-à-dire, je suis persuadé, euh, au même titre que, que je pense que les NFT, par exemple, vont arriver dans le jeu vidéo, puisqu'avec Franck, on a un autre podcast sur le sujet. Je suis également vraiment intimement persuadé que l'intelligence artificielle va prendre une place encore plus énorme euh, demain que ce qu'elle prend aujourd'hui. Et, pour, euh, et ben pour essayer d'être le plus réactif possible et le plus compétent possible demain, Je me forme aujourd'hui à utiliser justement des outils d'automatisation comme Xenoposter, par exemple, dont j'ai été d'ailleurs beaucoup inspiré par euh, par Anthony et euh, d'autres potes comme Joanie, par exemple. Et et voilà, pour moi, c'est important aujourd'hui de mettre les mains là-dedans pour pouvoir mettre en place des. euh, Parce que, juste pour rappel, euh, que ça soit euh, Franck ici, Anto ou moi-même, on n'est pas technique, Je dirais qu'Anto l'est peut-être légèrement plus euh, que nous deux avec Franck. Mais nous, on n'est vraiment absolument pas technique. En tout cas, on est tous les trois pas développeurs. Et euh, c'est, euh, c'est assez important quand même de le, de le savoir. Et quand je vous dis pas développeur c'est vraiment pas du tout. Quoi. C'est même pas... Euh, ouais, on touche un petit peu, franchement, euh, me concernant, c'est absolument pas le cas. Mais il existe aujourd'hui quand même des méthodes et des, et des outils qui permettent euh, de faire tout ça. Et aujourd'hui, je suis euh, du coup en train, par exemple, de m'initier à Zenoposter, comme je l'ai dit. Et c'est super intéressant. Et je pense que ça a de gros avantages d'apprendre l'automatisation, d'apprendre à mettre les mains dans le, dans, dans le, dans le black hat, dans, dans, dans tous ces trucs-là qui, en effet, sont moins périns, qui, en effet, sont sans doute très peu vendables, euh, et ben pour se faire la main et pour, euh, pour expérimenter, faire du volume et être plus compétent ensuite quand même sur des projets plus clean et pouvoir, quoi qu'il arrive, parce que pour le coup, on peut avoir des projets très white hat, euh, et automatiser complètement euh, la recherche de mots-clés par exemple, ou plein de, plein de petites choses au sein de son business qui vont nous éviter d'embaucher des, des personnes pour rien, de, euh, de, voilà, de faire plein de petites choses. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit Franck aussi euh, avant, c'est que tu t'as dit que le, le black hat justement ça, ça ne se vend pas, ça, ça se vend très difficilement, ou tu n'as pas forcément d'exemple, et la réalité par contre c'est qu'on a pas mal de... de black hat, entre guillemets. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il y a deux aspects dans notre podcast. Il y a l'aspect black hat, donc en termes d'automatisation, donc les outils et les mises, les mises en... Enfin, tout ce qui est mis en place pour pouvoir, en gros, balancer euh, du site en masse et, euh, et ranker en polluant une serre, par exemple, ou euh, en faisant plein de choses euh, comme ça. Mais on a aussi le black hat avec la signification ou des offres euh, un peu borderline, un peu agressive, agressive, avec du marketing agressif, voilà. n'est-ce pas Donc, l'objectif, c'est aussi de, de pouvoir différencier les deux. Et typiquement, on a, on a des exemples qu'on ne citera pas, on ne citera pas le nom, etc. Mais on a certains sites, euh, par exemple, euh, ah, je, je vais le dire maintenant et je le laisserai si jamais vous n'êtes pas d'accord pour que, je, pour que je parle de ça, les gars, je le coupe pas au montage. Mais comme certains sites qui faisaient une époque euh, et qui ont toujours leur page existante pour de la vente de, de pilules, euh, ce que ça soit pour augmenter la taille de votre chibre ou pour euh, vous faire bander plus fort, qui aujourd'hui se sont complètement transformés en un truc beaucoup plus clean et qui pourrait limite être vendable en fait. Voilà. Donc encore oui. une fois, je ne cite pas de nom, je ne cite pas de truc, mais ça, c'est des sites existants qui, qui étaient sur des, sur des moyens de monétisation Black Hat hier. Et qui aujourd'hui se retrouvent sur des euh, bah, sur, avec un site euh, relativement clean. Euh, donc encore une fois, je n'entrerai pas nécessairement dans le détail. Et qui ont toujours leurs pages d'hier euh, qui sont référencées. Euh, voilà. Et donc et, ça, et, après, et je
1: suis et à l'inverse. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, je, je, je veux je dire, je suis d'accord, mais donc ils sont passés du côté pur black hat à un côté white pour ah, que ah, ça non, transforme bien le bien truc. Et au final, même les pages, les pages qui vendaient des, des trucs pour, euh, pour mieux bander, euh, elles sont plus monétisées. Enfin, il sont... y a plus ouais, de contre Ouais, voilà, ils ont enlevé ouais. la fille. Hein. Par contre, à l'inverse, bah pareil, je ne vais pas citer le
0: nom, mais tu connais très bien les sites euh, qui vont push des, du casino ou des logiciels border et qui sont des grosses enseignes et qui vont aller monétiser avec du sale parce qu'au
1: final, ça rapporte énormément. Et des très très gros sites. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est... Mais bon, du coup, c'est peut-être une des thématiques... Enfin, quoi il doit toujours y avoir des exemples, euh... même dans des thématiques avec euh, du dating méga agressif. C'est comme, euh, euh, par exemple,
0: euh, comme comme tous les médias et tous les sites qui se positionnent sur les matchs de streaming et et derrière, qui vont te mettre du VPN, tu vois Ah, c'est vrai. Les MotoGP et toute la clique. T'as des très, très gros médias, des très gros sites. Parce que ça draine énormément de traf et derrière ils essayent de les, de les scam sur du VPN ou des offres euh, bizarres.
2: Ce que tu considères toi comme du scam parce que tu connais ce marché, etc. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui tous les YouTubers de France te vendent du VPN aussi. Tu vois. Et ils oui, oui, et, et considèrent pas euh, nécessairement Exactement. scammer leurs auditeurs. Bah, ouais, le,
0: le, le produit le produit n'est pas du scam mais c'est toujours la même chose, c'est la monétisation. Enfin, quand ils te vendent la boue à 2,99, en fait tu t'engages sur 36 mois et tu te prends 36 mois de bill direct. Quoi. Donc, tu penses payer 2,90€, mais tu te retrouves avec, euh, avec 200 balles ou 150 balles de facture.
1: Oui, et c'est aussi la méthode d'acquisition qui est un peu border. C'est-à-dire qu'aux ouais, gens, voilà. tu vas leur promettre de pouvoir regarder euh, un truc de MotoGP. Et la réalité, c'est que tu arrives sur une page qui te dit, euh, bon, alors, faut faire les trucs un peu border. Euh, faut d'abord que vous preniez un VPN et que vous alliez sur voilà, tel c'est site. C'est... Ou, ou... ou qui vont dire d'aller regarder MotoGP dans une autre langue parce qu'en fait,
0: c'est diffusé sur la chaîne nationale. En soi, ça marche, tu vois. Mais c'est comme tu dis, c'est le tunnel, l'acquisition qui est border. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce que je conseillerais à beaucoup de gens, c'est d'aller taper des roquettes border comme ça. C'est ce que j'appelle la round clean, tu vois. Parce qu'il y a quand même beaucoup de traf sur ces roquettes-là. Après, si tu veux pas être spécialement illégal et tout, tu peux, tu vois, être un peu border comme ça, jouer sur la ligne, et tu peux prendre. Enfin, euh, c'est, fa- c'est assez facile de prendre de l'argent là-dessus, quoi. Et il y en a beaucoup, beaucoup de roquettes comme ça. Ouais, et au final,
1: pas beaucoup de concurrence.
0: Voilà, exactement. Par contre, c'est pareil, il faut derrière avoir les bons programmes d'affiches qui ne te flaguent pas, parce qu'il y a beaucoup d'affiches qui ne veulent pas de ce trafic-là, parce que c'est pareil, c'est un peu border quoi.
2: Ça aussi, d'ailleurs, c'est un gros problème. Là, là, pour le coup, on est plus sur, non pas sur le côté automatisation, mais plus sur le côté niche. Mais quand on travaille avec des niches plus black hat, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est le... les affiliates managers, les networks avec qui on bosse, peuvent à tout moment clôturer les offres. Peuvent à tout moment euh, te, te couper l'herbe sous le pied et te dire bah en fait euh, euh, le dernier mois bah tu seras pas payé parce que on savait pas que ton trafic enfin faire un peu les débiles et te dire euh, on savait pas que le trafic venait de, de, de ce biais là qui est un biais un peu un peu plus placate etc donc il y a plein de trucs qui font que ça rejoint un peu ce que disait franck au début dans tous les cas on joue sur un terrain qui est glissant euh, et qui euh... oh ouais. bah, c'est
0: comme euh, la régie qui a fermé, fermé cet été euh, les monades très très grosse régie, moi j'avais énormément de sites qui tournaient dessus et du jour au lendemain tu reçois un mail, tu as 30 jours pour retirer tes gains et tout, tous les programmes d'affiliés sont coupés quoi.
1: Donc, au euh... final maintenant c'est Toro et Toro ils ont pas beaucoup d'offres hein. enfin, ils, ils ont, ont pas, pas, pas beaucoup chose. d'offres, c'est pas du tout les mêmes payouts
0: c'est pas les mêmes affiliates managers donc t'as pas la même relation, donc t'as pas les mêmes privilèges il y a beaucoup de privilèges quand même sur. Euh... Enfin, c'est que du copinage sur les, ce, ce type de plateforme donc ouais ça perd tout son
2: intérêt quoi tu peux nous et, expliquer, eu des... euh, rentrer un peu plus dans le détail, Anto, quand tu dis que c'est, c'est que du copinage euh, en quoi ah,
0: c'est, que, c'est qu'en fait, eux, les affiliates managers, gagnent de l'argent, enfin touchent des commissions sur toi. Donc, s'ils voient que tu as du potentiel, que ce ne soit c'est pas spécialement que tu as un gros site, mais ils voient que tu n'es pas mauvais et que tu n'as pas peur d'aller sur des thémas aussi border, ben, ils vont aller te proposer des offres qu'ils ne proposent pas spécialement à d'autres, des payouts intéressants. où ils vont, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé sur des offres très agressives. Elles étaient capées à 50 par jour. Et l'affiliate manager avait créé trois comptes sur la régie pour me dire euh, pour que je puisse envoyer euh, beaucoup plus de volume. quoi. Okay. Donc ils sont, euh, sont arrangeants, mais ils ne le font peut-être pas avec tout le monde, etc. Ou par exemple, quand tu envoies du trafic un peu euh, sale et qui ne convertit pas, eh ben, ils te disent, euh, dès qu'ils ont un retour de l'advertiser, ils vont, ils vont te dire euh, « change l'ID ». tu vois Genre que ma source, c'est euh, site 1. Ils vont me dire euh, « renomme-la en pôle 2 ». Comme ça, l'advertiser, il pense que c'est un nouveau site. Hum. qu'on voit du traf et donc
2: euh, toi ça te permet de monétiser et voilà Ok. pas mieux parce que tu veux dire par là puis je pense que c'est, un, c'est important de, de détailler un peu plus pour les gens qui nous écoutent et puis là en... le gros
0: problème du shave aussi quand t'es sur des plateformes quand t'es pas spécialement connu et bien vu hein. hum. quand t'es petit tu te prends beaucoup plus de shave qu'un gros spéc... enfin, forcément quoi parce que s'ils te shave ils savent que euh, tu vas ailleurs
2: alors en parlant de shave J'aurais bien voulu avoir vos points de vue là-dessus. Euh, mais est-ce que vous pensez que rentrer, par exemple, si vous, si vous savez que le, le l'affiliate manager d'une plateforme X euh, s'appelle Jean-Michel euh, sur Skype. Euh, d'ailleurs, petit message aux affiliates managers, je vous en supplie, euh, soyez sur Discord et arrêtez Skype. Mais s'il s'appelle Jean, Jean-Michel sur Skype, euh, est-ce que, en le contactant avant et en passant par son lien d'affiliation de Jean-Michel, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur les shaves d'après enfin, Tu vois, Même si théoriquement, il n'y a rien qui nous dit euh, noir sur blanc, il euh, y a eu du shave. Mais la réalité, c'est que si on est les affiliés du mec qui s'occupe de nous sur la plateforme, est-ce que ce n'est pas une manière de, de, d'essayer, en tout cas, de mettre le tout des chances de son côté pour éviter de se faire shave par ah, la suite. Alors,
0: ouais. alors en fait, je pense pas que tu es du shave sur la je pense pas que tu es du shave sur une plateforme euh, par, rapport à une autre... enfin, par rapport à un autre affilié qui est sur la même plateforme que toi. Je pense que ils peuvent te caper ou te pas te donner les offres, ou pas t'approuver une source de trafic qu'ils autorisent à quelqu'un d'autre par contre. Mais je pense pas que tu es du shave sur la même plateforme. La... Le shave par contre existe entre les plateformes, par exemple sur les offres euh, bah, keto par exemple, tous ces trucs de régime. En fait, la différence, parfois, quand tu arrives sur un network, l'offre, elle est à 45, sur un autre, elle est à 110, tu te dis, bah, je vais aller sur celle à 110. Mais en fait, c'est qu'ils ont des processeurs de paiement différents selon les networks, parce qu'ils savent qu'il y a certains networks qui envoient beaucoup du trafic vachement plus pourri que d'autres. Donc, s'ils si, euh, ne veulent pas se faire sauter le, le, le processeur de paiement, donc ils vont, aller, ils vont te mettre celui-là sur tel network et ils vont te donner plus d'argent parce qu'ils savent qu'il euh, convertit mal, il y a de la 3D Secure qui bug ou des trucs comme ça. Tu vois donc c'est pour ça que parfois, aussi, c'est intéressant d'aller sur plusieurs networks et tester les offres avec des payouts différents, parce que tu peux avoir des très grosses surprises. En... Tu convertiras peut-être beaucoup mieux, toi, sur du 40 balles que sur une offre à 110. Et ayant fait beaucoup de tests, j'ai vu que ça venait des processeurs de paiement, en fait. C'est juste ouais. qu'ils ils, ils rotate les processeurs de paiement sur les offres.
1: Et moi, pour, euh, par rapport au chef, je pense que, par rapport à ta question pour l'affiliate manager, en fait, je pense que... L'affiliate manager, c'est juste euh, un employé parmi tant d'autres. Je ne pense pas qu'il a de levier, entre guillemets, sur le shave. Et je pense que ce qu'on considère comme du shave, c'est soit euh, plus haut que l'affiliate ouais, manager, soit, en plus de ça, je ne sais même pas si c'est toujours volontaire. La réalité, c'est que je pense qu'il y a plein de fois le tracking, il est juste pourri, en fait. Oui, il
0: ouais, 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 y, y a ça. Mais il si, y a vraiment aussi une grosse différence. Euh, les advertisers, enfin c'est les advertisers qui shave selon les plateformes.
1: Euh... Ouais, okay.
0: C'est surtout ça, en fait, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des régies, genre les trucs en Russie et tout, et ils vont laisser passer beaucoup plus de traves de merde, alors qu'il y en a d'autres, elles vont pas laisser passer, tu vois. C'est ouais. eux qui... qui cut avant.
1: Ok. Et du coup, pour reprendre le sujet initial, bah, Anto, toi, tu as des projets que tu considères white depuis le temps ou bah Ouais, mais deux gros sites. Euh... Ouais, je... si.
0: J'ai des pro... j'ai des... En fait, j'ai ma base. Pour vivre entre guillemets ce qui, qui est celle je sais qu'elle tombera pas ouais. par contre euh, tout le reste je m'amuse sur du black ouais. parce que je prends pas de plaisir avec mes du clean en fait enfin avec du white je, je trouve qu'il n'y a pas juste poser du contenu des liens tu vois ça me passionne pas alors que les trouver une petite faille une parade et aller la, la scale à l'infini tu vois ça ça me fait kiffer okay. Donc concrètement, la majorité de ton temps de taf, c'est... Ouais, c'est de la R&D, du test, et parfois tu trouves une pépite et elle te rapporte énormément, c'est ce que tu disais. Et par contre, la problématique aussi du black, c'est que parfois tu passes beaucoup de temps sur une technique ou un truc, et au final ça marche pas et ça, ça, ça prend énormément de temps, quoi. Et faut pas s'entêter aussi, quand t'es débutant, à vouloir faire du sale pour faire du sale, quoi. Parce que si t'es pas là au bon moment, avec la bonne opportunité, tu perds quand même beaucoup de temps, hein. Et d'argent aussi, parce que mine de rien il y a des logiciels, des serveurs, enfin ça dépend sur quoi tu lances, mais t'as quand même de l'investissement.
2: Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu as par exemple des, des projets, des trucs euh, black hat qui tournent depuis un certain temps et qui te rapportent vraiment de, du volet de euh, au quotidien Oui,
0: bah tous les spams géologues, okay. en génération de contenu, ça tourne depuis 6 mois, enfin 6, 8, 10 mois, peut-être même un an. Et ça génère, ouais, 2-3 000 euros par mois. Ok. Ouais,
1: mais c'est, c'est intéressant, en fait. Les... Après, je pense que c'est aussi euh, par rapport à chacun nos objectifs et tout ça. Tu toi, toi, tu disais que t'aimes bien faire de la R&D, t'aimes bien aller trouver les, les petits trucs. Ouais, voilà c'est ça, ouais. Moi, je pense que j'aimais bien avant et que maintenant, je préfère juste un truc pépère, entre guillemets, alors que que je fais honnêtement ça a zéro prestige hein. la réalité c'est juste que j'ai des sites qui tournent ça rapporte assez je suis content euh. Et, euh, et je sais que par exemple sur, sur Twitter euh, bah, les trucs que je fais c'est clairement pas encensé alors que des mecs qui vont faire du pur black hat bah, tout le monde va euh, va, va se pignoler dessus parce mm-hmm. que c'est, c'est cool et c'est beaucoup plus stylé après c'est comme dans la réalité en fait c'est plus, euh, t'as plus de respect pour un mec qui est un hacker. Euh, super sombre et tout, tu trouves ça stylé, alors que le mec qui, est, qui a une bête de boîte mais qui est maçon, bah, tu t'en bats les couilles, en fait.
0: Ouais, c'est sûr.
1: es mystérieux. Il y en a beaucoup,
0: y en a ouais, beaucoup qui se cassent la gueule aussi. Hein.
1: Enfin, beaucoup de
0: mecs... Euh... Enfin, avant de trouver une technique qui marche en black hat, t'en testes un paquet. Hein. Ouais, c'est sûr. Et, et
2: c'est, c'est, sûr. c'est compliqué de sortir de nulle part sans connaissance du... On va dire ça avec ouais, un, un grand père. Et de faire du blé ça, en black sais hat, sais. il faut avoir de la connaissance, ouais. sans, sans doute un réseau aussi, sans doute les contacts. Ouais, mais ça, doute, je euh... trouve
1: qu'en ce moment, c'est facilité parce que tu as euh, David sur Twitter qui est euh, ultra suivi, mm. tu as quand même Romain qui a, je trouve, démocratisé le black ah, hat dans ouf. le milieu SEO depuis quand même euh, quelques années. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il, qu'il fait les formations, mais. Euh, on a commencé, enfin, je sais pas si. Bon, il avait dû commencer peut-être euh, un peu avant nous, mais on a dû commencer à peu près en même temps avec Romain. Et euh, je trouve qu'il a vraiment mis en avant le Black Hat en France. Euh, ouais, me... Et euh, en fait, je pense que nous, quand on a commencé, c'était peut-être plus dur. Enfin, non, c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, il y avait pas mal de forums quand même où il y avait du, du Black Hat. Mais là, il y a des vrais formateurs sur le sujet. Ce qui est. Euh, mm quand même très différent de nous où il fallait euh, aller euh, gratter les infos sur les forums et tout ça pour réussir à, à faire... Il y a aussi euh... très
0: peu de contenu en français.
1: Que ouais, en vois, plus les
0: formateurs, c'est tout en français, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Donc je trouve que c'est peut-être toujours dur de mettre les mains dedans au début, mais pour quelqu'un qui est un peu déterminé, qui a peut-être les, bah, les sous quand même de base pour, euh, pour acheter une formation, il euh, bah, y a moyen de découvrir le Black Hat, quoi.
2: Ouais, clairement. Et l'IA aussi a aussi amené les choses à un tout autre niveau, c'est... parce que moi, ouais, moi le, le black hat euh, euh, tel qu'en parlait par exemple euh, Romain ou plein d'autres gens euh, au début avec du spam d'exing et avec de la, bouillie, et de la bouillie, comme peut en faire Clément, etc. Moi ça m'a jamais attiré, alors peut-être que tu vois ça aurait, ça aurait pu, ça aurait dû mais la réalité c'est que j'ai jamais été attiré par ça mais là depuis qu'il y a l'IA on peut faire des trucs à la fois automatisés et tellement propres en termes de contenu que la motivation, à mon sens, est décuplée sur les bah méthodes c'est que tu, peux, c'est... Tu, peux, c'est... tu peux,
0: entre guillemets, pérenniser du... ce qu'avant tombait souvent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. La preuve là, tu vois, j'ai des sites, là, les sites géologues, ça, fait... ça doit faire un an que ça tourne. Alors qu'avant, par contre, t'avais vraiment tous les, à chaque filtre, tu tombais. Tous les 3-4 mois, tu étais mort. Ou même parfois tous les mois. Là, ouais. ça tient dans le temps, quoi. Après, mais en... c'est toujours la même mais... chose, c'est une question de
2: requête, quoi. Ouais, ouais, c'est vais te lancer là-dessus histoire que ça soit dit parce que c'est quand même important de le savoir aussi ah ouais, voilà, c'est... si vous vendez du lien sur Next Level et que vous automatisez vos, vos PA que vous automatisez pour faire du contenu, euh, pour mettre en ligne votre contenu euh, en IA etc euh, en boucle et avec du volume euh, il y a sans doute des manières de le faire en tout cas moi c'est des trucs que je teste depuis un moment et c'est relativement compliqué de faire indexer euh, de la, la PA mais, assez classique sur de l'immobilier sur euh, des féminin, enfin sur, sur pas mal de sujets, c'est, c'est assez compliqué de faire fonctionner GPT-3 et de tout faire indexer, mais parallèlement il y a énormément de thématiques qui sont beaucoup plus accessibles et en IA également, et sans être emmerdé par des filtres ou problème d'indexation. Voilà. On va plonger longuement dans ce sujet-là, mais je trouvais ça quand même intéressant et de, de vous en parler brièvement.
0: Après, tu vois, euh, par exemple, là, tu dois. Admettons, tu te relances pas un challenge, mais tu débutes, tu voudrais faire 100 euros par jour, tu vois. Est-ce que tu pars sur du white ou
1: tu pars sur du black La réalité, c'est que moi, je pars sur du white, mais je pense que je suis matrixé ouais. avec ça, en fait. Non, c'est, c'est parce que pour toi, tu vois, c'est, c'est plus simple de le faire. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est... Oui, oui. Ouais, c'est... Après, je sais que ça va prendre du temps. En fait, la différence, c'est que c'est en combien de temps tu dois faire les 100 balles par jour Parce que moi, je sais que ça va prendre. Euh... Bah sur l'année, plus, par exemple. Plus d'un tu, an, te, en fait. Tu te donnes un an et tu te dis qu'à la fin de l'année, tu vois, tu aimerais remplacer ton job.
0: tu vois, Parce que 3K, tu les charges, etc. Tu es à 2K quoi, si tu en as eux. Admettons ouais. que tu
1: peux être libre, quoi. Parce que c'est le fameux truc de tout le monde, être libre. Ouais, bah, ouais, moi je dis qu'il faut quand même euh, un an, un an et demi. Après, c'est, c'est en fonction de la, de la quantité de travail aussi. Et est-ce que tu es un charbonneur ou pas Moi, bon, en oui, fait, bah, avec, le, ouais, avec le temps, je suis devenu un branleur. Donc. Euh c'est, ouais, c'est, a c'est, ça, sûr. c'est <rire> j'ai, j'ai plus la même motivation qu'au début si c'était comme avant où je rentrais des cours je, me, je, je bossais sur mes sites et tout là aujourd'hui je fais que ça et le matin quand je me lève j'ai pas trop envie de bosser sur Alors, mes sites
2: juste pour, pour information parce que je pense que c'est quand même assez intéressant de, d'avoir cette donnée là je pense que tu as bossé combien de temps cette semaine combien de temps tu vas bosser en, en heures cette semaine okay.
1: pas moins de 5 heures je pense
2: en tôt. Euh...
0: Pff, non, cette semaine, pas mal. Je dirais normal. Je dirais, je dirais 40 heures, tu vois. Okay. Enfin, je semaine classique. Mais c'est, ça dépend vachement des semaines. Il y a des semaines, je suis comme Franck, je fais rien. Parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Mais c'est pas une question de flemme, c'est juste une question que je prends pas de plaisir. tu vois. Là, en ce moment, bah, sur GPT et tout, je trouve qu'il y a des trucs, trucs cool, Donc, je vais faire plein de tests. Je vais essayer de trouver un moyen, un axe pour faire des choses, etc. Et...
1: Et juste
2: pour rappel, Franck, ton métier aujourd'hui, c'était éditeur à 100%, donc tu n'as pas de clients oh,
1: c'est, c'est, Non, je n'ai pas de clients, c'est juste mes sites. Qui, euh, c'est juste de l'affiliation. Moi, c'est de l'affiliation sur des sites de niche. Hein. C'est basique.
2: Et ça, en vrai, c'est un, c'est un point super euh, important. Alors, moi, je, je voulais éviter que ce soit moi qui le redise dans le post-4 parce qu'en réécoutant, vu que c'est moi qui fais les montages des podcasts, je suis forcé de réécouter ce qu'on dit. Et je me dis, putain, c'est pas possible, je dois, penser pour, je dois passer pour un giga branleur, parce qu'à chaque fois, je suis ouais, la flemme, donc du coup, je fais ça. Et en gros, la réalité, c'est que quand on. Je pense qu'on a un peu plus les crocs et on est un peu plus déter, euh, déjà quand le truc nous intéresse vraiment. Mais comme tu l'as dit, Franck, quand tu bosses euh, vraiment de manière white hat, donc en faisant les choses bien et, et en bossant sur quelque chose, comme tu l'as très bien dit, qui représente aussi une partie de ton patrimoine directement, puisque c'est quelque chose que tu pourras revendre derrière. Euh, c'est beaucoup plus compliqué de rester, euh, de rester motivé, parce que la réalité, c'est que les sujets traités ne sont, sont pas toujours des sujets passionnants pour, pour nous en tant que, euh, qu'éditeurs. Si, euh, on, et ça, on en a parlé aussi dans le podcast sur la, le fait de déléguer son business, déléguer euh, en l'occurrence sa rédaction, mais aussi plein d'autres choses. Si on n'a pas envie de, de déléguer le contenu de ses monnaies sites, puisqu'on veut maîtriser le truc, on veut être sûr que ça soit bien fait, à des coûts raisonnables, on est obligé de le faire soi-même, enfin, ça rend le truc vite euh, chiant, quoi. Et en fait, la réalité, ouais. c'est que pour moi, il est beaucoup dit et qui est vraiment concerné par exactement la même chose que toi, c'est-à-dire la giga flemme de, de faire les choses moi-même, et que, en fait, j'aurais, aujourd'hui, j'aurais besoin, limite, je pense, pour me déterre à remonter un bis énervé, de me retrouver au pied du mur, quoi. De me dire, OK, si là, dans six mois, euh, je n'ai pas réglé la, la solution, euh, ça repart en, en CDI, enfin, ça repart, ça part en CDI, euh, et euh, ou alors ça part sous un pont, tu vois. Je, moi, je pense aujourd'hui que j'aurais besoin de ça pour c'est pouvoir euh... me déterrer à faire les c'est... choses euh, moi-même. À c'est, me... ce que, euh...
0: c'est, c'est sur quoi j'allais rebondir. C'est est-ce que vous avez la flemme, pas bah, même moi, d'ailleurs, euh, parce que les sujets n'intéressent plus ou parce que entre guillemets on a la sécurité de l'argent et on sait que quoi qu'il arrive, on arrivera à en faire. Et... Non, moi, ouais. dedans, et on a pas...
2: vas-y, Franck
1: Non, bah moi, en fait, c'est juste que j'ai atteint mes objectifs euh, qui me conviennent. En fait. Euh... J'ai, j'ai pas des euh, des envies d'argent hallucinantes euh, j'ai enfin bah avant quand, euh, quand on était expat et tout euh, on a quand même très bien gagné notre vie et en fait je vivais normalement comme tout le monde enfin euh, tu me croises dans la rue à aucun moment tu peux euh, imaginer que que je gagne euh, bien ma vie
2: bah sauf euh, quand tu es avec ta lambo quoi
1: ouais c'est ça <rire> Et du coup, j'ai pas des envies de fou. Donc en fait, quand j'atteins le cap d'argent que je considère suffisant pour bien vivre, en fait, je préfère juste avoir du temps libre. Enfin là, mes journées, c'est euh, je me lève, je fais les trucs que je veux, je vais faire du sport, je vais nager, je vais au resto, je vais au resto, je rentre chez moi, il est 17h. Bon, bah la journée, elle est finie en fait. Et... Non, mais bah, c'est vrai. C'est... Oui, oui
2: je, je sais bien que c'est vrai, oui. Oui.
1: <rire> Oui, Arthur dit ça parce qu'il est souvent de la partie. Donc... <rire> c'est ça.
2: Mais, oui, oui, non, mais c'est, c'est, c'est chouette. Et, et, en, et en effet, ça aussi, c'est un point qui est quand même super important. Euh, c'est quand on a la chance de, de, d'avoir goûté à cette fameuse liberté financière au travers de son business sur Internet, ça peut être super large. Hein. Euh, on a un pote qui fait de l'Amazon KDP, euh, ça pourrait être du dropshipping, ça pourrait être avoir un e-commerce, hein, ça pourrait être plein, plein de choses. Mais quand on a goûté à cette liberté... Et, euh, et déjà un c'est compliqué de revenir en arrière mais quand en plus on a goûté à une espèce de réussite euh, financière à un moment donné où on a pu connaître un peu l'abondance financière euh, à, notre, euh, à notre niveau en fait il y a un moment où chacun individuellement et nous on, on l'a vu avec nos différents associés mais euh, on sait ce dont on a besoin en fait et euh, comme l'a dit Franck euh, bah, on sait qu'on n'a pas besoin d'être abondant par exemple pour pouvoir vivre le train de vie euh, libre euh, que vient de décrire Franck Aller au resto deux fois par semaine, euh, aller nager, aller faire du sport, aller machin, payer ses courses et faire ce que tu as à peu près à faire. Tu n'as pas besoin de faire 15 000 balles par mois pour faire ça, en réalité. Oh, euh, donc, euh, donc, c'est. Euh, voilà, ça, c'est des, c'est des petites choses que, pour le coup, c'est plus le temps qui nous ont apporté ce. ce... Là. Mais euh, tout ça pour dire que le c'est plus pourquoi on parle de ça à la base, là.
1: Je pense euh, des choix de, de business et du fait de, ah ouais, de bosser beaucoup ou pas, ouais, c'est ça. Oui, parce et que euh... c'était pour faire les 100 balles par jour, ouais, ah en oui. un an. Mais toi, Anto, toi, par exemple, tu partirais, euh... bah, de toute façon, tu okay. nous l'as déjà dit. Toi, tu partirais... Ouais, ouais euh... moi, je partirais parce que je...
0: Ouais, sur du sale, parce que je sais... Enfin, du black hat, parce que je sais comment les faire, en fait. Je... Et je sais okay. que ça marchera à tous les coups. Mais j'ai pas le côté random que t'as quand tu commences le black hat.
1: Mmh. Ah ouais. Toi Arthur,
0: a ça, ça. tu ferais quoi
2: euh, Moi, alors ça dépend, encore une fois, est-ce que j'ai, euh, est-ce que je, j'ai le droit de, d'échouer ou pas tu vois c'est, En vrai, c'est, c'est un peu... Ouais, c'est, euh, si tu es au pied du mur ou pas Si je suis au pied du mur, je pense que je fais les choses euh, propres et je reprends un truc ultra déter ou voilà, euh, pas le choix. Euh, si c'est pas le cas, euh, Black Hat. Et moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, dans mon cas par exemple, et euh, la réalité, c'est que c'est ce qui fait que... Là, par exemple, je, cette semaine... Je m'éclate, je suis à fond dans mes trucs, je, je suis trop contente. Il y a des moments comme ça, je pense que même ceux qui nous écoutent sont bien au courant de ça, mais il y a des moments où quand tu as ton propre bise et tout, tu te lèves le matin, bon, pouf, encore tu n'as pas trop la motive, ou tu dis bon, ok, voilà. Il y a des moments par contre où tu es super hype parce que tu vas faire la journée, lève des terres, tu vas aller trop bien, on va tester ça, on va faire ça et tout. Là, en ce moment, je suis dans cette phase-là et c'est trop cool quand tu es dans cette phase-là. Et je suis dans cette phase-là parce que justement, j'expérimente plein de trucs en black hat, que ça me fascine, que je suis trop content de voir ce que je peux faire, etc. Et que j'arrive à faire des trucs qui m'ont bloqué aussi dans le passé pendant des années où j'avais toujours besoin d'avoir quelqu'un de technique dans mon entourage ou dans mes associés ou dans mes... pour pouvoir faire ce que j'avais dans la tête. Là, aujourd'hui, je commence à être capable de le faire tout doucement sans savoir personne et de manière indépendante, et de pouvoir comprendre les rouages du truc et tout, donc tout ça, ça me, ça me fascine et tout, c'est, c'est absolument génial. Par contre là, vu que j'en suis au début, en effet, je n'ai pas encore, pas encore allé au, assez loin dans le process pour pouvoir te dire bah, « ça fait des sous, ça en fait pas » ou « ça en fait beaucoup ». Mais euh, je pense que si je ne suis pas au pied du mur, je le ferais… Euh, là, aujourd'hui, je partirais sur un truc black hat, parce que ça me plaît plus et que je m'amuse plus, et que partir sur un truc complètement white hat, bah, je sais que ça marche pour le coup. Je sais que je vais y arriver, mais par contre, le process va me faire chier de ouf. Quoi. Enfin, le fait de tout me taper bah. moi-même jusqu'à arriver au stade où je fais les 100 balles par jour, ça va me, ça va me faire chier. Euh, voilà. C'est... Ouais,
0: parce qu'il y a aussi ça, c'est que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ouais. Il faut pas le... Par rapport à un débutant, au début, ça ne te faisait
2: pas chier, tu vois. Et puis, y a aussi ce... si je peux me permettre, dans, dans... en tout cas, je vais parler pour moi, même si avec Franck... Euh on a une boîte en commun, etc. En fait, tu as le truc où tu montes progressivement, euh, où tu construis ta manière de travailler, tu construis ton équipe, tu, con- tu sais qui fait quoi, etc. Et il y a un moment où, en fait, moi, mes journées, je con- me contentais de piloter euh, une équipe. On me dit, oh, bah, tiens, on a une idée là-dessus, hop, on lance trois sites ici, hop, voilà le contenu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et le jour d'après, euh, rebelote, quoi. Et en fait, quand, à partir du moment où je pilote, Je ne suis pas en train de faire du black hat, mais disons le le sale boulot, entre très gros guillemets, parce qu'il y a des gens qui aiment faire ça, c'est pas moi qui le fais, tu vois. Et là, aujourd'hui, où je me retrouve de nouveau de manière autonome, bah encore une fois, flemme de le faire, de ouf, tu vois. Je me dis, euh... et donc donc, le black hat est une belle réponse à ça, et je pense que c'est aussi pour ça euh, que les, les... Des, des mecs comme David Blackhat ou comme Romain Pirotte euh, attirent beaucoup de monde autour, de, de, autour d'eux, etc. C'est parce que bah, c'est vachement intriguant et c'est vachement... Euh... C'est ouf, quoi, ce qu'on peut faire en partant de quasiment rien, de manière quasiment automatique, et tu, ça peut te rapporter des sous à terme, et tu vois, même si c'est pas périn, même si, encore une fois, c'est super intéressant ce qu'a dit Franco au, au début, cette idée de patrimoine et de revente. C'est pareil, c'est méga ouais, important dans un bis quoi, euh, mais...
0: les compétences que tu as en Black Hat, tu peux les adapter sur des bis classiques après. Hein. Ah, tu ah, peux bah, aller bah, bah, plus vite ouais, sur certains ouais, trucs. En plus, en fait, c'est plus une question de je trouve que ça t'ouvre l'esprit, si tu as une... un mindset, j'aime pas ce terme là mais t'as... tu penses différemment quoi. C'est un joli
2: terme pourtant toi, toi qui sais que histoire. Ouais,
0: enfin, c'est un peu de la branlette intellectuelle ces trucs.
2: <rire>
0: <rire> pas trop euh, les ouais. gens comprennent petite douche froide et tout, tu vois, c'est ouais. pas top. Tu vois, hier, hier j'écoutais
2: OVNICO, euh... <rire> ça me fait penser à un pote qui, qui teste les douches froides en ce moment. Mais hier, du coup, je, j'écoutais un podcast, typiquement, et, euh... et le mec expliquait son bise, etc., ce qu'il avait fait, euh... voilà. Et je me disais, putain, c'est ouf Et dans ma tête, j'étais tout de suite en train de processer le truc en mode black hat. En ouais, bon, ouais, voilà, là, là je, pourrais, je pourrais faire ça, 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 pour automatiser ça et le lancer comme ça, et en fait, je trouve que c'est vachement intéressant, du coup, d'avoir les compétences qui te permettent de penser comme ça, même si ton bise en lui-même, il est white hat, mais il y a plein de trucs que tu peux automatiser. Et euh, je, ouais, je pense même à des, à des connaissances autour de moi qui, euh, même sans rien faire de black hat, automatisent une grosse partie de leur business qui, lui, est, est 100% white hat, tu vois. Et ça, mmh. c'est parce que tu as un moment des compétences qui t'ont sans doute été acquises grâce à des, à des projets black hat, etc. Donc tout ça, c'est... Voilà, à, tra- à travailler, mais c'est, en tout cas, c'est intéressant.
0: Dior, c'est ce qui fait souvent la diff aussi On met un, entre un mec qui est full white et un mec qui a un peu de blague sur du white, il ira plus vite, quand même. Enfin, il, aura des... il ira sur des trucs que le full white, il n'a jamais vu, quoi, comme tu dis. Enfin, ça peut faire une grosse diff sur certains projets, quand même. Ouais,
1: clairement. Après, il y, y a des degrés de full white, en fait. Il y a ceux que. Enfin, moi ouais, qui ouais, me ouais, gonfle un peu. Avec leur acquisition de liens euh, vraiment euh, déconnante par rapport à la réalité, la plupart du temps, hein, c'est pas possible. Ou ou alors, il faut des moyens énormes. En fait, une marque qui lancerait un site en SEO et qui voudrait faire du pure white, euh, là je parle uniquement sur l'acquisition de trafic, quand t'as beaucoup de fonds, bah, tu peux aller euh, claquer des sondages sondages pour avoir des liens, euh, des infographies dans tous les sens et tout ça, euh, faire des RP. Euh, tout ça, ça marche et ça permet d'avoir du lien mais ça coûte une fortune euh, pour euh, un petit entre guillemets qui veut se lancer, bah t'es obligé de faire des trucs euh, qui sont pas considérés comme purement white qui sont un peu plus border mais bon, euh, voilà après faut aussi euh, être réaliste quoi. et enfin euh, pareil sur, euh, sur les contenus euh, par exemple euh, euh, contenus médias, il y en a qui montent des très gros enfin plutôt réseaux sociaux il y en a qui montent des très gros comptes qu'en faisant du vol de contenu d'autres personnes, euh, shorter ça et foutre ça sur des réseaux sociaux, ça marche en fait, ça permet de construire des méga grosses communautés, mais la réalité c'est que ça, c'est pas du tout euh, considéré comme white. Et là encore, une marque qui a des moyens, bah, elle va peut-être pouvoir se payer des, des gens qui vont, qui vont vraiment faire ce taf-là. Mais voilà, c'est, c'est pas à la portée de tout le monde. Et en général, quand on se lance... Fin, la plupart des gens que je connais qui sont dans, dans les business en ligne, comme on fait euh, affiliation, drop, euh, enfin tous les trucs, en général, ce n'est pas des gens qui ont déjà de l'argent à la base. Ce des gens qui veulent se sortir de, de la situation oh, dans vraiment. laquelle ils sont actuellement. Et euh, voilà. Donc bah, du coup, C'est euh...
0: pour ça que David Blackett euh, recrute, comme il dit, que des mecs déter, de enfin que des étudiants, des mecs qui n'ont pas d'argent. Parce qu'au final, c'est ceux qui ouais. taffent et qui font le sale boulot. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et au final ça marche parce que bah, c'est... Parce que ouais, c'est comme, c'est comme dans l'exemple qu'il disait, le mec qui s'est déterré, qui a fait 15 000 fiches produits à la main pendant trois semaines. Le mec c'est un barro.
2: Alors voilà. je, je, je vais quand même, là je vais quand même faire une petite aparté euh, dans ce podcast pour rajouter un point qui est quand même assez important. Quand on parle de black hat, on parle encore une fois d'automatisation et de niche borderline. Tout ça à aucun moment ça veut dire illégalité. Et on ouais, m'a parlé ouais. récemment, alors je, je, je pointe absolument pas David du doigt par rapport à ça, mais on m'a parlé, de. Là, j'étais à un meet-up récemment, et la personne qui était en face de moi, son, le site de son pote, qui était un site e-commerce qui marchait vachement bien, s'était fait aspirer à 100%, et la personne qui a aspiré n'a absolument rien traduit, c'est juste qu'il a aspiré et renvoyé euh, sur une quarantaine de sites, comme s'il si voulait faire du négatif SEO, tu vois résultat pour le coup, le site en question s'est fait déglinguer et ça pour le coup c'est giga illégal là, là pour le, vous ah, bah, ouais. vous faites choper en, en faisant ça, déjà ça a peu d'intérêt parce que le site existe et que aspirer du contenu et le renvoyer tel quel en ligne sur un autre domaine c'est, c'est juste méga illégal et vous risquez vraiment gros Donc euh, voilà, quand on, quand on parle juste, juste pour faire la petite aparté, euh, vous faites bien ce que vous voulez mais en l'occurrence euh, bah, restez dans la légalité
0: c'est aussi le problème des... Comme on dit, il faut quand même avoir des connaissances. Toi, tu le ferais pas parce que tu as des connaissances techniques. Déjà, tu sais que ça marche pas. Mm. C'est le problème aussi du Black Hat. Tu
2: penses juste, tu copies, ça marche, alors que c'est pas le cas. Bah, c'est le problème du Black Hat qui arrive de nulle part, quoi. Ouais, voilà, c'est euh... ça. Le mec qui triait ses cartes Pokémon la semaine d'avant et tu lui mets devant le truc, bah ok, <rire> tu regardes ce petit script, il te permet d'aspirer un site, de le remettre en ligne. Il a pris trois fois, le site, il est en ligne. Mais en fait, il a fait n'importe quoi et il a... Mm. Bon, bah on arrive au bout de ce, de ce sujet, de ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à nous donner vos points de vue euh, pour en commentaire sur YouTube, si vous nous écoutez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous laisser 5 étoiles sur Spotify, sur iTunes ou sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez le podcast. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord des Wizards euh, qui se trouve en, des- en description et sur lequel on peut avoir également... Plein de discussions avec euh, nous ou avec les membres de la communauté. Nous, on vous dit à la semaine prochaine, jeudi, pour le nouvel épisode.
0: Salut! Salut!